0: Jean-François Barry. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances. Même dans le trafic. Cube Radio. En entrevue avec Alexis, et là, tu vas, tu vas devoir m'aider avec, euh, ton nom de famille, Maniaval. Maniaval, c'est ça. Tout simplement, comme Tout simplement. ça. Des fois, on se complique la vie, hein. C'est vrai. Alors, Alexis Maniaval, journaliste pour euh, Tabloïd, qui, euh, euh, a rendu public un reportage à propos de l'arrivée de la torde, de la tordeuse de bourgeons d'épinette et non pas la tordeuse d'épinette parce qu'elle elle attaque les bourgeons. C'est un phénomène que moi je croyais nouveau. Je pensais que ça venait d'arriver, mais c'est toujours ça a toujours été là. C'est juste que là ça prend de l'ampleur.
1: En fait c'est ça. C'est un insecte qui a toujours existé en fait depuis qu'il y a des depuis qu'il des arbres en fait. Euh, mais c'est une épidémie qui revient régulièrement à peu près aux 35 ans. Euh, et là on est dans une épidémie au Québec en ce moment depuis à peu près trois ans qui est particulièrement violente. Euh, et c'est pour ça qu'en ce moment il y a une grande opération de pulvérisation des forêts en fait pour essayer de tuer cet insecte et juste pour donner une idée un petit peu de l'ampleur qu'a pris sur les dix dernières années cet insecte. Euh, il y avait à peu près 700 000 hectares en 2010 qui étaient ravagés au Québec. Aujourd'hui on est à 9,6 millions d'hectares. Donc ça, ça laisse quand même imaginer un petit peu l'ampleur de la chose et puis c'est surtout en fait dans certaines régions qui sont ciblées particulièrement donc au Saguenay, en Côte-Nord, sur le bassin Laurent, la Gaspésie. Mmh. C'est sur, sur ces régions-là justement que l'opération de pulvérisation a lieu en ce moment.
0: Oui, c'est ça, parce que là, on arrose présentement pour essayer de, de, de l'enrayer le, le, le mieux possible. C'est pas mal la seule solution. C'est ça. En fait, c'est la solution à court terme, on va dire. Euh, donc, c'est la SOPFIM qui a lancé
1: ça, la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies. Euh, ils pulvérisent un insecticide biologique, en fait, qui s'appelle le BTK, qui agit sur le système digestif, en fait, des, des tordeuses, euh, qui va permettre de les faire disparaître euh, très rapidement. Après, les solutions qu'on a à plus long terme, évidemment, c'est on en parlera peut-être plus, plus tard euh, tout à l'heure dans, dans l'entrevue, mais c'est de varier les plantations. En fait, de mettre des feuillus aussi dans les plantations de conifères puisque cet, cet insecte-là il s'attaque au sapin baumier euh, surtout on l'appelle tordeuse des bourgeons de l'épinette mais en fait c'est pas tellement l'épinette c'est plus le sapin qui est visé okay. Euh, et donc, varier les plantations et mettre plus de feuillus, c'est quelque chose qui permettrait, selon les scientifiques, de limiter l'impact de cette chose-là. Et puis, il y, y a une troisième chose qui, qui peut permettre de lutter contre ça, c'est lutter contre le réchauffement climatique. c'est pas une mince affaire, mais c'est un insecte qui se développe de plus en plus avec le, le réchauffement climatique.
0: Mais non seulement il se développe, mais il monte. Hein? C'est ça, parce que là, évidemment, ça. les températures se réchauffent dans le nord, fait que là, il, il tend à s'en aller vers le nord de la province. C'est ça. Donc, c'est ce qu'ont observé notamment des, des chercheurs de LUCAC, euh,
1: qui ont fait des études en observant notamment les papillons qui se trouvaient au fond des lacs, euh, qui, permettent, qui leur permettent de remonter sur plusieurs dizaines de milliers d'années euh, et ce qu'ils ont observé c'est qu'effectivement, avec le réchauffement on s'attend à ce que la limite nord euh, aille de plus en plus au nord en fait et qu'on ait de plus en plus de, de, de forêts ravagées puisque c'est un insecte qui est ce qu'on appelle thermophile c'est-à-dire qui réagit à la chaleur euh, il se il se développe euh, la larve en fait sort quand la, la chaleur revient mm -hmm. un peu en même temps que les bourgeons au final et donc c'est aussi ce décalage là qui préoccupe les, les les scientifiques et qui leur fait dire que à terme l'épinette notamment serait plus vulnérable c'est que actuellement il y a un petit décalage entre euh, le moment où l'épinette commence à fleurir et, et, et où la larve se développe et avec le réchauffement ce décalage là pourrait euh, se, se rapprocher
0: ce qui fait que les bourgeons en fait tout jeunes de, seraient d'autant plus vulnérables à cet insecte là et c'est tout petit, hein. Vous irez voir le reportage sur tabloïd. Là, c'est, je m'attendais à voir une espèce de grosse affaire qui mange des épinettes. C'est, c'est une petite chenille de rien. Là, c'est. C'est une petite chenille, qui, qui qui est visible, qui est visible à l'œil nu hein, quand même, ouais. euh,
1: et qui se remarque même quand on se balade en forêt, puisqu'elle peut nous tomber dessus. Euh, alors, donc, vous verrez dans le reportage sur tabloïd, il y a une scientifique qui nous explique que euh, les les ces insectes-là mangent tout le temps, donc ils ont beaucoup de déjections qui tombent ouais. sur nous, donc des fois on a l'impression qu'il pleut en forêt. Et au final, c'est juste, c'est juste cet insecte.
0: Cet -là. Donc, est, il est, il est très visible partout. C'est en fait. pas l'insecte, en fait, qui tombe. C'est les, 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 excréments. Exactement. Tombent. Et qui donne l'impression qu'il y a une petite pluie sur, euh, sur les feuilles. Dans le reportage, j'ai compris que ça avait un impact sur la nature, qu'il qu fallait y, y faire attention, mais je sentais pas l'urgence tant que ça. Je sentais surtout l'urgence financière. Alors en fait oui c'est
1: ça c'est assez complexe parce que l'opération de pulvérisation qui se passe en ce moment euh, selon certaines études c'est pas trop grave si on passe une année par exemple c'est ce qui a failli se passer à, à cause de la covid en fait l'opération a, a failli être annulée euh, c'est pas tant grave si on passe une année comme ça mais il faut pas non plus laisser l'épidémie le, 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 trop se développer euh, et, et donc c'est pour ça qu'il y a une grande opé opération qui a lieu euh, qui a lieu en ce moment
0: ouais mais c'est ce que j'ai senti, c'est que les gens qui ont des terres, qui vendent leur bois, euh, eux, ça a des impacts sur leur portefeuille directement et c'est mmh. normal. Il y a entre autres un homme qui, qui raconte qu'il a vendu tant d'hectares qu'avant, s'il avait attendu une dizaine d'années de plus, l'arbre aurait été plus gros donc il aurait eu évidemment plus d'argent dans ses poches pour la, la, la même surface de terre c'est euh... ça, on
1: parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars, hein, de, de manque à gagner en fait, parce que ce qui se passe c'est que lorsque les arbres sont ravagés, on coupe les forêts, parce que forcément il faut pas les laisser non plus euh, mourir entièrement, ouais. euh, et donc si on les laissait grandir 10, 15, 20 ans, 30 ans de plus, forcément les, les, les arbres seraient plus gros, il y aurait beaucoup plus de bois à vendre, et donc ça fait un certain manque à gagner aux exploitants qui s'en inquiètent de plus en plus. Ouais.
0: Très intéressant, ce reportage sur euh, Tabloïd avec Alexis Magnaval. Un grand merci de t'être déplacé. Est-ce qu'on pourrait peut-être se quitter pour aller à la pause avec euh, un extrait de ce, de ce reportage qu'on, pour vous donner envie, évidemment, d'aller le voir. Un grand merci, Alexis. Merci à toi.
1: Cette année, j'ai eu une prescription de coupe à blanc dans un morceau, comme je te dis, qui est affecté par torbeuse depuis 2007. Donc on a coupé deux hectares. Ça m'a donné 200 mètres cubes. 200 mètres cubes, là, c'est pas un rendement, là. Si j'avais attendu encore 10 ans de plus, là, ou 15 ans, là, au lieu de 200 mètres cubes, j'en aurais récolté 400. Bon, puis je le vends 55 pièces du mètre cube, fais le calcul.